0: Libra Reserve ist ein zentraler Bestandteil der neuen digitalen Währung von Facebook. Sie sorgt dafür, dass der Libra Coin zum Stablecoin wird. In ihrer jetzigen Form hat die Libra Reserve allerdings noch einige gravierende Konstruktionsfehler. Das und mehr in der dritten Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. In der letzten Episode haben wir einen ersten Blick auf die neue digitale Währung von Facebook, den Libra-Coin, geworfen. Wir haben uns das erste von drei Kernelementen von Libra angesehen, die Libra-Blockchain. Heute geht es um das zweite Kernelement, die Libra-Reserve. Wenn du in der letzten Episode dabei warst, dann weißt du, dass der Libra-Coin ein sogenannter Stablecoin ist. Und das Ziel eines Stablecoins ist es, die Preisvolatilität zu verringern oder zu minimieren. Cryptocurrencies sind ja aktuell noch sehr volatil und dienen deswegen eher nicht als Wertaufbewahrungsmittel. Und diese Funktion als Wertaufbewahrungsmittel, das wird auch Store of Value genannt, ist eine von drei wichtigen Funktionen von Geld. Die anderen beiden Funktionen sind einmal die Tauschmittelfunktion Das wird auf Englisch Medium of Exchange genannt. Und die Recheneinheitsfunktion, auch Unit of Transaction. Das heißt, zusammengefasst, ich möchte mein Geld dafür benutzen, um zu sparen. Das ist der Store of Value. Ich möchte mir Dinge davon kaufen können. Das ist das Tauschmittel, Medium of Exchange. Und ich möchte mein Geld als Recheneinheit oder Bezugsgröße verwenden. Das wäre diese Unit of Transaction. Und Recheneinheit bedeutet ganz einfach, Wenn ich mir einen neuen Laptop kaufe, dann möchte ich den Preis gerne in Euro, Schweizer Franken oder US-Dollar wissen und nicht in Litern Wasser oder Gramm-Butter. Cryptocurrencies erfüllen heute eigentlich noch keine dieser drei Funktionen. Also sie sind eher noch ein Spekulationsobjekt als tatsächliches Zahlungsmittel. Ich glaube, dass die Preisschwankungen, die wir heute im Cryptocurrency-Markt sehen, deutlich abnehmen werden, sobald wir eine größere Adoption haben. Und das gilt vor allem für Bitcoin. Verglichen mit anderen Vermögenswertungen ist die Marktkapitalisierung von Bitcoin aktuell auch noch sehr klein. Also je nach Preis schwankt die Marktkapitalisierung von Bitcoin zwischen 100 und 250 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich dazu, der Wert von Amazon oder Apple alleine also nicht addiert, sondern jedes Unternehmen für sich ist ungefähr 1.000 Milliarden US-Dollar. Das heißt, die, größ- die großen Tech-Unternehmen in den USA sind vier bis Mal größer als der komplette Bitcoin-Markt. Man sieht noch besser, wie klein Bitcoin eigentlich ist, wenn man das Handelsvolumen von Bitcoin mit dem der großen Währungen, wie beispielsweise dem US-Dollar, vergleicht. Also an einem sehr ereignisreichen Tag werden Bitcoins im Wert von vielleicht 10 oder 20 Milliarden US-Dollar gehandelt. Und laut der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder auf Englisch Bank for International Settlements lag das durchschnittliche Handelsvolumen des US-Dollars bei rund 4.500 Milliarden. Also 10 bis 20 Milliarden im Vergleich zu 4.500 Milliarden ist natürlich ein Riesenunterschied. Und was ich mit diesem Vergleich zeigen will, ist, dass zumindest ein Grund für diese hohe Volatilität von Bitcoin die vergleichsweise geringe Marktgröße ist. Ein anderer Grund ist sicherlich die Tatsache, dass Bitcoin erst seit gut zehn Jahren existiert und eigentlich noch in den Kinderschuhen steckt. Und vor diesem Hintergrund sind Stablecoins jetzt also eine Möglichkeit, mehr Preisstabilität zu schaffen. Es gibt verschiedene Ansätze, einen Stablecoin aufzusetzen. Der bekannteste und wahrscheinlich meistgenutzte ist es, den Stablecoin mit Fiat-Geld oder sicheren Wertpapieren zu besichern. Das heißt, für jeden Euro, Dollar, Yen, britischen Pfund, den wir in einen solchen Stablecoin investieren, hält die Firma, die den Stablecoin emittiert, auch wieder einen Euro-Dollar-Yen und so weiter als Reserve. Oder sie investiert eben diesen Euro-Dollar-Yen in ein sicheres Wertpapier, wie beispielsweise eine Staatsanleihe. Und genau so will es die Libra Association auch machen. Und damit sind wir beim Thema der heutigen Episode der Libra Reserve. Es gibt zu der Libra Reserve ein extra White Paper, in dem erklärt wird, wie das genau funktioniert. Also Ziel der Libra-Reserve ist es, Preisstabilität zu sichern. Und das wird auch genauso im White Paper kommuniziert. Und das ist auch extrem wichtig, denn wie gerade erwähnt, muss eine Währung einigermaßen stabil sein, damit sie als Zahlungsmittel genutzt und akzeptiert wird. Wenn Facebook also möchte, dass der Libra-Coin von Beginn an als Zahlungsmittel fungiert, dann hat Facebook eigentlich keine andere Wahl, als den Coin als Stablecoin aufzusetzen. Also wie funktioniert das jetzt genau mit der Reserve. Wenn du in deiner Libra Wallet in deine Libra Wallet gehst und dir neue Libra Coins kaufst für zum Beispiel US-Dollar, dann nimmt die Libra Association diese US-Dollar und steckt sie in ihre Reserve eins zu eins. Also entweder hält sie dann direkt US-Dollar auf einem Bankkonto oder sie investiert die US-Dollar in sichere Wertpapiere. Die Reserve wächst also immer an, wenn neue Libra Coins gekauft werden. An diesem Beispiel sieht man dann auch sehr schön, dass die Libra Association selbst keine Geldpolitik betreibt, denn die Menge an Libra Coins ist rein nachfragegetrieben. Wenn du und ich in neue Libra Coins investieren, dann werden diese Libra Coins geschaffen und dann wächst die Reserve an. Wenn wir unsere Libra Coins wieder in Fiat Geld zurücktauschen, dann verschwinden diese Libra Coins wieder und die Reserve oder das Volumen der Reserve sinkt. Das unterscheidet Libra auch von herkömmlichen Fiat-Geldern, wo die Geldmenge hauptsächlich durch die Zentralbank bestimmt wird, oder auch von Bitcoin, wo die Geldmenge und das Geldwängenwachstum vorprogrammiert sind. Also wie ihr wahrscheinlich wisst, ist es ja bei Bitcoin so, es gibt einen ganz genauen Zeitplan, nachdem neue Coins geschaffen werden. Im Fall von Libra ist es so, je mehr Leute Libra nutzen, desto größer wird auch die Geldmenge und somit die Libra-Reserve. Leider bleibt das White Paper sehr vage hinsichtlich der Assets, in die die Libra Association ihre Reserve investieren möchte. Es wird lediglich erwähnt, dass in verschiedene Wertpapiere mit sehr geringer Volatilität investiert wird, wie beispielsweise Bankeinlagen und eben Staatsanleihen. Und zwar auch nur in Währungen mit sehr stabilen Zentralbanken. Also wir reden hier von US-Dollars, euro Yen, britische Pfund, vielleicht noch Schweizer Franken, aber sicherlich nicht der russische Rubel oder sonstige Währungen. Also man kann davon ausgehen, dass ein Großteil der Reserve eben in diesen Währungen entweder als Bankeinlage auf der Bank liegt oder in Staatsanleihen aus diesen stabilen Ländern investiert wird. Das ist ziemlich interessant, denn diese Konstruktion führt dazu, dass Libra im Vergleich zum s dollar Euro oder auch Yen schwanken wird. Also mit anderen Worten, es wird keinen festen Wechselkurs zwischen Libra und einer der großen Fiat-Währungen geben, wie das teilweise bei anderen Stablecoins der Fall ist, allen voran Tether. Ziel ist es laut White Paper aber dennoch, die Schwankungen zwischen Libra und diesen großen Währungen sehr gering zu halten. Und das wird ganz einfach dadurch erreicht, dass man eben in diese sicheren Wertpapiere und Währungen investiert. Jetzt ist es natürlich so, dass die Investition in diese Wertpapiere einen gewissen Zins abwirft. Die Zinserträge werden allerdings nicht unter den Nutzern der Libra-Währung aufgeteilt, also nicht unter diejenigen, die Libra-Coins gekauft haben und eigentlich Libra auf ihrem Libra-Wallet, also in ihrem Libra-Konto halten, sondern die Zinserträge werden unter den Mitgliedern der Libra-Association aufgeteilt, also den ursprünglichen Investoren. Das heißt, der Libra-Coin selbst ist zinslos. Das ist so, als würde man Bargeld halten und nicht so, als hätte man ähm, sein Geld auf auf der Bank, wo man zwar mittlerweile auch kaum oder keine Zinsen bekommt, aber theoretisch beziehungsweise in den letzten Jahrzehnten hat man auf sein Bankkonto Zinsen bekommen. Das ist beim LibraCoin von Anfang an ausgeschlossen. Das heißt auch gleichzeitig, dass der LibraCoin eigentlich kein sonderlich gutes Wertaufbewahrungsmittel ist, denn er schützt uns nicht vor Inflation. Solange die Zinsen auch auf herkömmliche Bankguthaben so niedrig sind, wie sie aktuell sind, ist das wahrscheinlich kein Problem. Aber sollten die Zinsen wieder ansteigen, sinkt natürlich der Anreiz, Vermögen in der Form von Libra zu halten. Und das hat dann natürlich einen negativen Einfluss auf das Volumen oder die Größe der Libra-Reserve. Es ist allerdings extrem wichtig, dass die Libra-Reserve möglichst groß ist, denn die Zinserträge dieser Reserve sind die wichtigste Einnahmequelle der Libra-Association. Denn aus aus diesen Zinserträgen müssen die laufenden Kosten und auch die Dividenden an an die Investoren gezahlt werden. Das Problem ist nämlich, wenn tatsächlich nur in sehr sichere Wertpapiere investiert wird, dann ist der Zins, den die Reserve verdient, sehr, sehr gering. Und deswegen muss das Volumen eben sehr groß sein, damit überhaupt ein signifikanter Betrag zustande kommt. Ich habe mir mal die aktuellen Zinssätze der in Frage kommenden Wertpapiere angesehen. Am besten schneiden hier noch die kurzlaufenden US-Staatsanleihen ab mit einem Zins von ungefähr 2%. Und ich habe mir vor allem die kurzlaufenden Staatsanleihen angesehen, da im White Paper steht, und das ergibt auch Sinn, nur in sehr kurzlaufende Staatsanleihen zu investieren. Deutsche und japanische Staatsanleihen haben sogar einen negativen Zins. Das heißt, die zweijährige deutsche Staatsanleihe notiert aktuell bei minus 0,75% und die japanische bei minus 0,2%. Zinsen für normale Bankeinlagen sind sowieso nahe Null oder sogar negativ für Großkunden, also In Europa ist es oft so, dass Großkunden bis zu minus 0,4% für ihre Einlagen bei der Bank bezahlen. Und das gilt gleichermaßen für die USA wie auch für weite Teile Europas. In den USA ist es noch etwas besser als Europa, weil das Zinsniveau generell nicht ganz so niedrig ist. Wenn sich die Libra Association also an ihr Versprechen hält und tatsächlich nur in sehr sichere Wertpapiere investiert, dann wird es kaum möglich sein, eine Rendite von mehr als 1% zu erwirtschaften. Und das ist schon ziemlich optimistisch, würde ich sagen. Das heißt, bei einer so geringen Rendite muss die Reserve extrem groß sein, damit die laufenden Kosten gedeckt werden können und darüber hinaus auch noch Dividenden an die Investoren ausgezahlt werden können. Wir können mal ein kleines Rechenbeispiel machen. Bei einer Reserve von einer Milliarde US-Dollar würde bei einem Prozent Zins lediglich eine Rendite von 10 Millionen US-Dollar zustande kommen. Und das deckt wahrscheinlich nicht mal die laufenden Kosten, vor allem, da jetzt am Anfang noch viel in Forschung und Entwicklung investiert werden muss. Und wenn die Reserve dann tatsächlich groß genug wäre, um ausreichend Gewinn zu erwirtschaften, dann eröffnet sich schon das nächste Problem. Es gibt nämlich nicht sonderlich viele dieser sicheren Wertpapiere, in die die Libra Association investieren möchte. Und die Märkte für diese Wertpapiere sind auch nicht unendlich tief. Das bedeutet, das Angebot ist sehr begrenzt und die Nachfrage nach diesen Wertpapieren ist auch ohne Libra bereits extrem hoch. Es gibt tatsächlich einen kompletten Forschungszweig in den Wirtschaftswissenschaften und ich selbst forsche auch in diese Richtung, der sich damit beschäftigt, dass sichere Wertpapiere die werden auch Safe Assets genannt, sehr knapp sind und deswegen auch sehr teuer. Und diese Knappheit hat sich in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten noch verschlimmert. Wenn jetzt also die Nachfrage nach diesen Assets durch eine Massenadoption des Libra-Coins noch weiter in die Höhe getrieben wird, kann das dazu führen, dass die Zinsen für diese Wertpapiere noch weiter sinken, sodass die Libra Association also noch größere Probleme bekommt, überhaupt eine positive Rendite zu erwirtschaften. Es kann also sein, dass die Libra Association sich gezwungen fühlt, in riskantere Wertpapiere zu investieren oder aber höhere Transaktionsgebühren zu verlangen, was natürlich der kompletten Idee des Libra Coins widerspricht. Und in diesem Zusammenhang sehe ich auch einen klaren Konstruktionsfehler des Libra Coins. Die Mitglieder der Libra Association haben nämlich den Anreiz, die Reserve in möglichst riskante Wertpapiere zu investieren. Sie werden nämlich auf der einen Seite an der Rendite beteiligt. Auf der anderen Seite werden sie aber nicht für mögliche Verluste zur Verantwortung gezogen. Das heißt, wenn die Libra-Reserve eine hohe Rendite abwirft, dann fließt diese Rendite direkt an die Mitglieder der Libra-Association. Sollten allerdings Verluste entstehen, dann führt das zu einer Abwertung des Libra-Coins und diese Verluste werden von den Nutzern des Coins getragen. Und das ist meiner Meinung nach aktuell einer der größten Schwachpunkte der Libra-Reserve, da es hier einfach Fehlanreize gibt. Es gibt auch noch weitere Probleme. Es ist beispielsweise unklar, ob die Libra-Association die Reserve überhaupt verwalten darf oder ob sie dafür nicht eine Banklizenz benötigt. Der Gouverneur der französischen Zentralbank, François-Villeroy de Gaulleau, hat sich dazu geäußert. Er hat gesagt, es ist eine Banklizenz nötig, sobald die angebotenen Leistungen über die Abwicklung von Zahlungen hinausgehen und zusätzliche Dinge angeboten werden, wie beispielsweise Verwahrung oder Kontoführung. Facebook hat sich bereits dazu geäußert, ähm, eng mit den Regulierungsbehörden zusammenarbeiten zu wollen und ich möchte auch wirklich nicht zu negativ sein und betonen, dass ich generell neuen Projekten im Bereich digitaler Währung sehr positiv gegenüberstehe. Nichtsdestoweniger möchte ich natürlich die Schwächen, die mir aufgefallen sind, hier nicht verschweigen. Also ihr seht, gerade wenn es um die Libra Reserve geht, gibt es noch einige offene Fragen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Facebook nichts weniger möchte, als eine globale, digitale Währung zu erschaffen. Und das geht sicherlich nicht von heute auf morgen, sondern das ist eher ein iterativer Prozess. In den White Papers wurde definitiv ein interessanter erster Vorschlag gemacht, der jetzt als Grundlage dienen kann, die Idee weiter auszuarbeiten, auch durch Feedback oder mit Feedback aus der Bevölkerung. Und sich dann mit Regulierungsbehörden an den Tisch zu setzen. Belassen wir es dabei für heute. In der nächsten Episode schauen wir uns das letzte der drei Kernelemente von Libra an, die Libra Association. Es wird dann darum gehen, wer genau hinter Libra steckt und welche Rolle Facebook spielt. Also wenn du wissen willst, wie viel Facebook eigentlich in Libra steckt, dann schau beim nächsten Mal wieder vorbei. Wie immer findet ihr Quellen und meine Kontaktdaten in den Show Notes. Ich freue mich auf euer Feedback und auf eine gute Bewertung bei iTunes oder den anderen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.